0: Hungary's government sees building La világtükör nemzetközi lapszemle. Köszöntöm a hallgatókat. Karikó katalin és kutatótársa Nobel díjáról szóló tudósításában a reuters hírügynökség kitér arra, hogy karikó a biontech német vállalkozás volt vezető alelnöke. A szegedi egyetem professzora, a pennsylvániai egyetem docense. Olyan vidéki házban nőtt fel, ahol nem volt folyóvíz és hűtőszekrény. Szegeden szerzett biokémiai doktorátust, mielőtt férjével együtt eladták szovjeggyártmányul adájukat, bevartak némi készpénzt a lányuk plüsmaciába, és csak odaútra szóló jegyel kiutaztak az Egyesült Államokba. Éveken át harcolt azért, hogy anyagi támogatást szerezzen kutatásaihoz. Nem az elismerésért dolgozunk, az volt fontos, hogy hasznos terméket alkossunk az amerikai egyetem filadelfiai kampuszán, miután a stockholmból érkező telefonhívásra ébredt. A Biontech júniusi közlése szerint a Pfizerrel közösen kifejlesztett MRN-es oltást mint egy másfél milliárd ember kapta meg szerte a világon. A koronavírus fertőzés elleni küzdelemben elért és más gyógyászati lehetőségeket is megnyitó hatalmas vívmány Nobel-díjjal történt elismerésével természetesen tele van a világsajtó. Hogy a Reuters mellett csak a legnagyobb példányszámú német regionális lapot, a Westdeutsche Allgemeine Zeitungot említsem, az abban olvasható cikk tartalmazza Karl Lauterbach, német egészségügyi miniszter méltató nyilatkozatát, amely szerint Karikó Katalin és Drew Weissman éveken át ára ellen úszott, amikor folytatta az általános övezte emerenes kutatást, és ezzel milliók életét sikerült megmenteni. Az Északrajna-Vesztfáliai lap szerint, a munka szempontjából forduló pontot jelentett, amikor Karikó 2013-ban találkozott Ugur Sahinnal és feleségével Özlem Türecsivel, akik a Mainzi Biontechet et alapították, és akik azonnal állást kínáltak neki. Az EU-országok külügyminisztereinek tegnapi kijevi tanácskozásáról szóló tudósításában az Euroaktív Brüsszeli hírportál idézi Josep Borelt, az Unió kül- és biztonságpolitikai biztosát, aki azt mondta, reményei szerint az év végéig sikerül megállapodni az ukrajna katonai megsegítését szolgáló, több esztendőre szóló európai békekeret ügyében. Az Euraktív megjegyzi, az erről szóló tárgyalások igen munkaigényesek, a haladás időnként lassul, illetve Magyarország részéről kifejezett ellenkezés merült fel. A magyar külügyminiszter pedig nem volt jelen a mostani Kijevi találkozón. Budapest helyettes államtitkári szinten képviseltette magát. Azzal kapcsolatban, hogy az OTP-t az illetékes ukrán ügynökség levette a Moszkváltal indított háborút támogatók szégyenlistájáról, a rendszerint jól értesült politikó amerikai portál európai kiadása eddig nem számolt be az uniós támogatás 500 millió eurós részletének hónapok óta fenntartott magyar vétóját feladó fordulatról. Csak arról, hogy ukrán forrás szerint Kiev és Budapest egyeztetést folytat, és hogy a listáról való levétel fogható közelségbe hozta a megállapodást. Még Ukrajnánál maradva, a New York Times ismerteti a Pew közvéleménykutató felmérését, amely szerint 19 hónappal az orosz invázió óta Lengyelországban és Magyarországon jelentősen csökkent a háború elől menekülők befogadására való hajlandóság. Egy tavalyi mérés ezt még lengyel vonatkozásban 80, magyar vonatkozásban 63 százalékosnak mutatta. Most viszont Lengyelországban már csak 51, Magyarországon mindössze 49, százalék támogatja a háborús menekültek befogadását. És ha már Varsó és Budapest a téma, akkor lássuk a Foreign Policy című amerikai portál friss cikkét, amelyben Zgud Psibilska Edit, a CEU Demokrácia Intézetének a vendégkutatója, a Lengyel Tudományos Akadémia filozófia és Szociológia Intézetének a kutatója arról ír, hogy Brüsszelnek erőteljesebb intézkedésekkel kell élnie ezzel a két fővárossal szemben, ha komolyan gondolja a demokratikus normák fenntartását. A szerző kiemeli, hogy a demokrácia közép- és kelet-európai visszacsúszásának egyik fő alapja a korrupcióval megteremtett klienskör, valamint a pálya lejtését eredményező gazdasági szavazatvásárlás és politikai nyomásgyakorlás mellett a média foggyulejtése. Felhívja a figyelmet arra, hogy Jaroszláv Kaczynski Orbán Viktor forgatókönyvét használja, amikor a külső beavatkozással szembeni félelemkeltéssel, informális hatalma felhasználásával aláássa a választások tisztességes voltát. Így az október 15 i lengyelországi választások előtti kampányt, annak ellenére, hogy a hivatalban levő kormányzatot megrázta a tömeges vízumárusítás botránya, nagyrészt annak az értelmetlen népszavazásnak az ügye övezi, amelyet a választással együtt tartanak. Arról kérdezve a lakosságot, miként vélekedik az illegális migránsok betelepítésének az uniós tervéről. Az Európai Bizottság ugyan tavaly beindította a feltételességi mechanizmust Magyarországgal szemben, de ebben a testületben, valamint a tagállami kormányok képviselőiből álló európai tanácsban nincs meg a kellő politikai akarat a szabályok kikényszerítésére, állítja Zgut Przybylska. Megállapítja, hogy a Fidesz és a Pisz a színfalak mögött a nyílt elnyomás módszereit mellőzve, vagyis alig kimutathatóan követi saját céljait. A jogot állítja autoriter törekvéseinek a szolgálatába. Az Európai Bizottságnak írja, pontosabban kellene azonosítania az informális hatalom jellemzőit. Jobban kellene védenie a közös piac integritását és a szólásszabadságot. Használnia kellene a versenyjog és az állami támogatások tekintetében meglévő, nagyon egyértelmű jogosítványait, hogy felléphessen a médiatulajdonlás átpolitizálásával és az állami hirdetésekkel való visszaéléssel szemben. Ez volt ma a nemzetközi média szemle Karpati Jánostól. Köszönöm a figyelmüket. Sees into... La a nemzetközi lap hallottak.